0: Sí, buenas, buenas tardes, bienvenido a la NET de la Tecnología. Hoy una, una, un tema de compromiso porque la, la, el sistema operativo de Linux es una, una oportunidad para los radioaficionados que manejamos, inclusive los nuestra Raspberry, ¿no? Muchos de nosotros tenemos equipame, equipo, que no tengamos Ubuntu o... O, o distribuciones más amigables tenemos nuestro raspberry ¿no? que en definitiva funciona con, con linux no y inclusive nuestros móviles ¿no? de android android es una digamos un, una variante de, de linux prácticamente ¿no? así que estamos rodeados de esta, de este sistema operativo y queremos dedicarle uno, de, uno un espacio una edición a este a este tema ¿no? de linux para radioaficionados es una, una oportunidad que tenemos de la mano de hk 4 Bravo barra Whisky, que nos puede orientar un poco. Bienvenido, eh, Arnaldo, y gracias por estar de nuevo por acá con nosotros y aceptar este reto.
1: Eh, bueno, muchas gracias José Manuel por invitarme nuevamente por aquí a, al programa. Eh, el placer es mío y el honor es mío de tener la oportunidad de compartir... Eh, eh, los aprendizajes y, y, el, y, el, y el conocimiento que, que uno va agarrando a través de los años eh, y este tema pues que particularmente eh, me apasiona también. Entonces, bueno, no muchas gracias y, y, y espero poder compartir información que de punto pueda llegar a ser valiosa o al menos eh, motivante para, para otros
0: sí, háblanos un poquito cómo te iniciaste en el, en el tema de Linux, qué es lo que te, te digamos, qué puerta abriste ahí para, para conocer este, 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 este sistema operativo ¿no? y qué y cuán, cuán bueno es para nuestras actividades, nuestras aplicaciones, programas y etcétera ¿no?
1: Bueno, eh, el tema de Linux, eh, José Manuel, es, es de hace ya más de 20 años. Eh, prácticamente, eh, yo empecé con Linux desde desde, desde que empezaron a salir pues, todas las distribuciones eh, de Linux. Eh, eh, mencionar algunas de Debian, había una que se llamaba Mandrake, otra que se llamaba... Eh, Reza, pues que todavía está, ¿cierto? Suse, en fin, eh, eh, fue algo que tuvo que ver con, en sus momentos tuvo que ver con un tema mm, de motivación técnica. Eh, en, en, en aquel tiempo estaba Windows 90 y, Windows 95, Windows 98, y entonces surgió de pronto en la comunidad de, de, de la universidad, como los grupos, eh, con este interés particular por este nuevo sistema operativo, ¿no? Que se estaba, que se estaba desarrollando y que estaba en ese momento como muy de, muy, de, muy de boca en boca, sobre todo en el ambiente académico, pues en el ambiente universitario. Eh, cuando yo inicié, pues, como mis estudios en los temas que tienen que ver con ciencias de la computación, con la ingeniería de sistemas y con la sistematización de datos. Entonces, eh, por allí fue por donde entró inicialmente mi curiosidad, pues, por, por, por explorar el tema de Linux, eh, como una alternativa pues a, a, al, a, a Windows, ¿no? que, que se volvió como un estándar de facto. ¿no? Eh, y había ya otra motivación pues, en, 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 de la juventud, que era como esa rebeldía por, por algo diferente, por algo que no estuviera bajo el control de ninguna compañía eh, en particular. Entonces ahí yo pienso que se suma como el tema de la rebeldía de la juventud. Eh, y el tema pues de, de, de los acontecimientos en el tema tecnológico que estaban en, en esa época eh, a lo largo pues de, del mundo, ¿cierto? En el, entonces ya fuera como ministro como, inicio pues, con el tema de Linux y desde entonces pues yo no me he desvinculado del, del movimiento Linux eh, he seguido pues, más o menos de cerca como la evolución del, del, del sistema operativo no he sido un aportante pues directamente dentro del kernel de Linux o dentro de las pero más bien me considero como, me consideraba como eh, una especie de promotor del, 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 de, de la, del sistema operativo. En algún momento, inclusive tratamos eh, de, de, de hacer que el sistema fuera adoptado en algunas de las compañías, pero eh, el sistema operativo todavía estaba muy crudo y era muy complicado, siempre... Eh, eh, había que tener como cierta destreza técnica, ¿cierto? Eh, muy distinto a lo que ofrecía en su momento Windows, que era como esa... A, a ser muy amigable con el, con, el, con el usuario y todo lo demás. Linux, eh, recuerdo yo pues que era, era muy complicado, inclusive instalar cualquier, cualquier componente, instalar una cámara, instalar una impresora, era un tema muy complicado. Esos tiempos ya pasaron. Eh, hoy, por hoy Linux se ha vuelto un sistema operativo muy amigable también, pues, y que... Y que pienso yo que no encierra pues, como mayores eh, eh, dificultades para, para la mayoría de las personas. Pero yo creo que entrado a estas alturas de la historia de José Manuel Linus ya, ya superó esa, superó esa situación. Eh, es como para resumir un poquitico del porqué de, de, de mi historia pues, con el tema de Linus. Y, y nunca lo he dejado, siempre he tenido la oportunidad eh, a nivel personal, pero pues, lo uso. Eh, de pronto temas de trabajo en algunas ocasiones eh, no tengo en mi computadora linux he tenido que instalar de pronto el sistema operativo windows porque por temas de trabajo eh, las compañías me lo exigen pero pero en general en general todo el, 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 el desenvolvimiento mío tecnológico ha sido alrededor de alrededor de, de linux
0: qué te parece bueno hay tantas yo por lo menos tuve eh, cuando inicié un poquito, eh, adentrarme con el tema de Linux, era, era tal el maremánum de, de distribuciones, de, de, a cuál a más complicado de denominar, de ¿no? Eh, al final, bueno, yo me imagino que quedan, quedan unas cuantas y, y el resto desaparece, ¿no? Que, digamos, las más ventajosas, ¿no? No sé eh, si, si te, qué te parece tu opinión y, y si es así de cierto, ¿no? Bueno. Bueno, es que es
1: verdad, es que es verdad porque Linux, eh, al ser un sistema operativo de código abierto, eh, da la posibilidad de que, de que el que tenga la destreza técnica y el conocimiento pues para modificarlo prácticamente pueda hacer su propia distribución. Y de allí salieron salieron muchas, muchas distribuciones, ¿cierto? Algunas distribuciones son como distribuciones de nicho. Eh, eh, me refiero, por ejemplo, hay una, recuerdo una distribución que creo que se llamaba Dynabolic. Eh, la verdad no le seguí la pista, no sé si todavía está por allí, que era como muy orientada al tema de la música. Entonces venía muy tuneada, muy eh, eh, afinada para el tema de, 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 de los que hacen música, ¿no? Entonces hay, hay, distribu hay distribuciones que se van como especializando o van... Mmm, eh, el núcleo ha sido como el núcleo del sistema operativo como tal ha sido tuneado como ajustado para para esos, para esos nichos eh, por ejemplo ahora una muy popular en el tema de, de, de seguridad es una que se llama Kali linux eh, y así por el estilo las, las distribuciones se van volviendo como como, como de nichos de, de, de ciertos nichos y que las que las adoptan y si sí, de la explosión de la, de la explosión de distribuciones que hubo al principio, pues quedan algunas que se volvieron como más comerciales, eh, otras que siguen estando, pues como, como siguiendo la, la, la filosofía del sistema operativo y otras que se han ido como decantando más hacia lo, hacia lo más propietario, que el espíritu pues, de GNU/Linux era que era un sistema operativo libre y yo ahí quiero hacer claridad, pues el libre no es gratis. Cierto, libre no significa pues que necesariamente tenga que ser gratis eh, aunque como te digo o sea en mis inicios eh, eh, ese, era, ese era ese tema de rebeldía de la, de la, ju de la juventud no eh, de no tener que pagar por, por usar un sistema operativo que, que, que yo puede que, que, que puede ser modificable y ajustado pues, como a las necesidades eh, ahora quedan algunas distribuciones eh, que son más comerciales y que tienen como soporte de parte de empresas. Era, ese era un, te, un tema eh, que, que también de pronto es importante. Muchas veces las empresas necesitan eh, su infraestructura tecnológica que pueda tener eh, algún tipo de soporte de parte de alguna empresa. Entonces sucedió que algunas empresas pues eh, se dieron cuenta de eso, o algunas distribuciones se dieron cuenta de eso. Venga, es que eh, tenemos que eh, hacer de eso que se le pueda dar soporte. ...de alguna manera, y, y no hay forma de darle soporte... ...si no se vuelve un negocio... ...entonces, eh, distribuciones como Red Hat... ...por ejemplo, que se volvió pues... Eh, ...muy grande ahora... Eh, ...tienen... Eh, ...un soporte muy bueno... Pues, ...de su sistema operativo... Eh, ...es libre, se sigue pudiendo descargar libre... ...pero si requieres soporte... ...tienes que pagar pues, por el soporte... no ...hay, una, hay como un, un tema de soporte ahí... ...entonces, yo diría que hay como unas... ...hay unas distribuciones que están pensadas... ...más para la industria a largo plazo eh, y que adapta la industria y que tienen detrás pues como un equipo una empresa una compañía que que, que, que la soporta eh, con suse eh, pasa algo algo similar que es una instrucción como más europea más eh, creo que por allá por Alemania donde surgió eh, inclusive España tiene su propia distribución eh, y así por el estilo. La verdad, sí, hay mucho, hay muchas, hay muchísimas distribuciones, pero como, como, como para resumir, eh, las distribuciones se vuelven como un tema de nicho. Entonces, hay como unas distribuciones que son más de un nicho específico. Hay unas distribuciones como más genéricas de eh, para el, el común de las personas, por decir algo, un ejemplo claro que podría ser Ubuntu, que trata como de acercar eh, el Linux al, al mundo de los que manejan Windows.
0: Eh, eh, Al avísame cuando quieras que pase la diapositiva.
1: Ver, oh, si quieres, si quieres pones la primera como para bueno, que
0: vamos voy, voy a hablar un ¿no? poquitico. De...
1: Ok, entonces ahí es lo que yo estaba mencionándoles hace un, hace un momento, que el tema de, de, de por qué Linux, básicamente la primera razón de uso en el principio puede ser el tema de la libertad de uso, ¿no? De que, de que es un sistema operativo libre, de que cualquiera lo puede descargar, lo puede usar, lo puede modificar. No tiene ningún contrato de licenciamiento con nadie, eh, lo cual pues, supone una, una ventaja impresionante. Eh, ese era un tema, una, una, un argumento que yo también esgrimía muchas veces, decía, eh, para los países, por ejemplo, yo decía, bueno. Eh, los países, las corporaciones, los países, los estados están empleando un sistema operativo, que es un sistema operativo propietario, que se convierte en algo pues, eh, estratégico para, para, para un país, para una nación. Yo me planteaba mucho por qué eh, tenemos que apegarnos a, a, a algo que nos entregan de, de, otra, de otras partes. Entonces yo en ese, en ese momento de rebeldía yo decía, cada país debería eh, tener la posibilidad de desarrollar su tecnología alrededor de, 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 de un sistema operativo. Yo decía, ese sistema operativo es Linux, porque cada país podría adoptarlo, cogerlo y usarlo, pues, inclusive para temas, yo pensaba en este momento en los temas gubernamentales, y yo decía, bueno, eh, eh, temas de, de, de seguridad nacional, temas de, de no deberían estar en, en un sistema operativo que es una tecnología de, de otra nación, eso es un tema ya pues, que se va para otro lado, ¿no? pero 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 básicamente esa libertad de uso para los usuarios también me parecía muy importante cierto eh, entonces esa, esa es como una primera razón con el tema de, 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 del uso de Linux eh, indudablemente eh, Linux eh, como la inspiración fue el sistema operativo Unix, eh, no sé si de pronto te acuerdas de Unix o te tocó alguna vez
0: sí, interactuar con Unix me tocó
1: Okay, Eso, entonces eh, eh, era un concepto totalmente diferente, era un concepto totalmente diferente eh, y ha venido desarrollándose de manera mm, muy estable y ha adquirido una madurez y una estabilidad impresionante, o sea, de hecho. Eh, Linux, básicamente, como, como se ve ahí en la, como es, es, es en la diapositiva, es, es, es la plataforma que se emplea en la, la mayoría de las plataformas de misión crítica en el mundo, corren sobre el sistema operativo Linux. Eh, esto ya es, ya, 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 es muy, ya, ya es mucho que decir, ¿no? Y, y tú mismo lo mencionabas hace un momento, los teléfonos celulares que usan Android, eh, básicamente, es un sabor de Linux que está enviado allí. Eh, los grandes mainframes eh, alrededor del mundo, las grandes plataformas eh, no decir que todas las grandes plataformas pues, corren sobre, sobre el sistema operativo Linux entonces la, la, la estabilidad del sistema operativo como tal, la potencia del sistema operativo como tal eh, es, un, es un tema muy atractivo aunado al tema de, de, de que cualquiera lo puede usar eh, de, de forma libre eh, en sus momentos pues eh, habían algunas divergencias con, con el movimiento de software libre y eso tiene pues, mucha tela que cortar en el sentido de, 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 de lo que es el software libre, pero pero realmente estos dos puntos de libertad de uso y la estabilidad y la potencia era impresionante. Yo me acuerdo en los tiempos de, los tiempos de Windows y Windows cuando Windows estaba como en su versión 98, no sé si te acuerdas de la famosa pantalla azul de la muerte, la pantalla azul.
0: Bueno, eh, eh, eso es, he sido un, un sufridor, pero muy grande eso, en, en cantidad de ocasiones.
1: Exacto, entonces... Eh... Eh, uno, pues, como es más técnico, uno no veía como muy bien eso, decía, bueno, eh, un sistema operativo tiene que ser estable, tiene que ser robusto, tiene que garantizar ciertas cosas. Eh, en ese sentido, eh, podemos decir también que, por ejemplo, eh, imagínate un, un dispositivo médico que esté soportando una persona, o sea, un dispositivo de monitoreo médico, o un dispositivo, eh, no digamos de monitoreo, pero algo que soporte la vida de una persona pues eh, y personalmente yo no lo vería con buenos ojos si, si estuviera corriendo sobre Windows, ¿cierto? Que me imagino eh, que ese aparato fallara en algún momento, por, por algún motivo, ¿cierto? El sistema, de no fallar el sistema operativo. Eh, y eh, eh, efectivamente lo, la mayoría de los, la mayoría, por decir, todos los equipos médicos tienen alguna versión de Linux embebida, ¿cierto? Porque son dispositivos que tienen que soportar, eh, cargas de trabajo muy largas y, y, y aparte de eso, pues, es, es, están a prueba de todo, fallo o no, eh, que obviamente están soportando una vida. Los los, eh, los equipos eh, de cómputo de las uh, aeronaves, aviones, eh, eh, no se diga, pues, los, los, los equipos empleados para los viajes espaciales, eh, todo este tipo de equipamiento de, de computadoras... Eh, todas llevan linux como sistema operativo de base eh, por su estabilidad y por su potencia cierto entonces es, son como un punto muy a favor eh, las capacidades eh, de linux son también muy 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 importantes eh, eh, yo resalto pues como la capacidad de poder embeber linux en cualquier dispositivo eh, es, digamos que un teléfono ya es un equipo demasiado potente hoy en día pero la posibilidad de tener Linux en dispositivos tan pequeñitos como un microcontrolador, eso es algo impresionante, algo que no se puede hacer con Windows. Eh, yo recuerdo estas terminales que habían hace años, no sé si te acuerdas, había una cosa que creo que se llamaba Windows CE. Creo que había una cosa que se llamaba Windows CE para una terminal pequeña, antes de que salieran las tablets. No recuerdo sí. el nombre exacto del dispositivo.
0: Sí, no sé sí si te lo, acuerdas. Yo, yo utilicé alguno de esos pero era, no había casi programas, era, era casi una situación como de casi de ladrillo, ¿no? El, exacto. La tablet se, se convertía en algo bastante complicado de, de manera y no había casi nada, ¿no?
1: No había casi nada, exacto. Eh, eh, de manera que, que Linux eh, es una cosa, es una herramienta tan versátil. Eso lo puedes tener desde una computadora que tenga mucha, una potencia demasiado grande hasta una, un microcontrolador, un microprocesador demasiado pequeño. Esa era otra cosa que, 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 que nos llamaba mucho la atención. Porque, por ejemplo, muchas veces las empresas desechaban computadoras que decían que ya no servían, que estaban obsoletas, que computadoras que ya no eran capaces de correr Windows, las nuevas versiones de Windows. Y nosotros veíamos cómo en esas mismas computadoras podíamos correr eh, prácticamente Linux sin ningún problema y, y, y de manera muy estable.
0: Hoy, Entonces, hoy en día, hoy en día hay, cantidades, hay algunos programas, ya están se están viendo algunos Windows o parecidos a Windows en formato, o sea, son Linux pero con formato de, de gráfico, que realmente tienen, tienen unas capacidades que casi dirías... Eh, que pueden ser equivalentes a un Windows, ¿no? En, en lo que es la arquitectura de gráfica, ¿no?
1: Correcto. Sí. sí, sí. Eh, a ver, Windows, el Linux, eh, como, a ver, volviendo un poco más técnico aquí en este momento, eh, cuando el sistema operativo Linux era compilado por uno mismo, con todos sus controladores, con todas, eh, eh, se volvía como un sistema operativo monolítico. Eh, eso era una cosa pues casi que, que eh, infalible esa, esa ese, eso nunca fallaba eh, en la medida en que linux se ha venido acercando más como al resto de la de la de la comunidad técnica que se ha querido ser más navegable entonces se han desarrollado más controladores eh, eso también ha introducido algunas fallas no eso también ha introducido algunas fallas al sistema operativo pero no deja de, de ser mucho más estable eh, entonces, eh, el poder usar Linux en computadoras con muy poquita capacidad de procesamiento es una cosa, pues, una ventaja impresionante, es una ventaja impresionante. Y dentro de Linux, pues, dentro de, de, de la comunidad de radioaficionados, pues es una cosa de mucho valor, porque muchas veces tú tienes un equipo viejito, un trasto que decimos que está por allí tirado, que decimos no, esa computadora ya está obsoleta, no sirve para nada, vamos a desecharla. Eh, y no, la podemos utilizar en nuestro chat de radio con, con, con muy buenos resultados.
0: Ah, y hablando de voz IP, eh, Arnaldo, hay cantidad de, de sistemas como el, el IRLP o algún otro más que funcionan. Y funcionan, de hecho, con computadoras muy antiguas, ¿no? La verdad es que le podemos dar una segunda vida a nuestras, nuestros equipos, aparte del tema de Raspberry ¿no? y todo eso. Que es una oportunidad importante para, para poder usar eh, sistemas de, de voz IP, ¿no? Como IRLP, Correcto. que funcionan creo que en, con CentOS o Debian, no recuerdo muy bien. CentOS, al principio era CentOS, luego pasó a Debian. Pero va muy bien, el audio es perfecto y, y la capacidad de degradación es mínima. Yo, yo tengo un, un nodo IRLP en CentOS que lleva 20 años funcionando, bueno, interrumpidamente no, porque se le ha cambiado la fuente de alimentación, el disco duro, pero prácticamente, eh, digamos, el, lo que es el sistema operativo ha estado ahí, permanente.
1: Para no, mejor, mejor, mejor ejemplo, no podíamos tener en este momento de la estabilidad, la capacidad y la potencia del sistema operativo. Eh, imagínate, 20 años, eh, si hubieras tenido Windows, cuántas veces habrías cambiado, de, habrías tenido que cambiar el Windows, ¿no?
0: <ríe> bueno,
1: Entonces, a,
0: a, a, en unos cuantos años nada más se degrada, ¿no?
1: Exactamente, eh, y obviamente el hardware ya es otra cosa. Obviamente, si, si se daña una fuente, pues eso no tiene nada que ver con el sistema operativo. Eh, de manera que de manera que, que que está fuera de toda duda que eh, Linux es el sistema operativo. Eh, como discutía de pronto yo en algunos círculos de amigos, bueno, Linux no me ha dado mucha plata, <ríe> no me ha dado plata de hecho, pero lo he disfrutado bastante, ¿cierto? Entonces, eh, y ha sido una cosa que yo recomiendo en todas partes, desde uso personal hasta, hasta las empresas, ¿cierto? Eh, sucede que implementar Linux en las compañías ha sido muy ha sido, bueno, en, fue muy complicado hace un tiempo sobre todo como escritorio, ahora hay que tocarse el tema de los escritorios, eh, eh, porque eh, el, tem el tema de, de, de costos, de pronto algunas empresas intentaron llevar eh, Linux a los escritorios de los usuarios y fue una cosa que de pronto en algunas partes no funcionó muy bien, eh, por aquello de que cuando uno se acostumbra a una herramienta es, es, es difícil que lo saquen de ahí, como de esa zona de confort. Eh, pero sí es cierto que ahorita las nuevas distribuciones de Linux eh, están orientadas al escritorio, ya tienen capacidades, eh, yo diría que muy superiores a las, de, a, la, a las de un Windows, ¿cierto? Sigue habiendo un problema con, con, con los usuarios de Windows que están acostumbrados a utilizar la suite de Office, eh, o que emplean pues ya aplicaciones que han sido explícitamente desarrolladas para Windows. Eh, pero eso es otro tema, porque ya eso es un tema pues de, 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 de comercio, de mercado, que yo diría que se sale de nuestro ámbito, pero pues no tiene nada que ver con, con, lo que, lo, con lo que podamos conversar aquí. Obviamente, pues las industrias se tienen que desarrollar y las industrias son para hacer dinero y, 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 para, y, para, y para apalancar pues, con el progreso económico de, de, de las personas, de las naciones, de las empresas. Eso ya es otro tema, ¿cierto? Eh, pero, pero, Linux tiene su, su nicho. Particularmente, vuelvo a repetir, para nosotros como radioaficionados es eh, ofrece un es otro es otro campo de experimentación, inclusive José Manuel se vuelve, se vuelve otro campo de experimentación junto con el radio. Eh, eh, es una cosa
0: que, solo poder. Me preguntan aquí cuál es la, la versión, la distribución, la más la más la la que más se acerca al punto amigable con, con la radioafición, aunque yo creo que hay ya varios colegas que han hecho como una especie de recopilatorio, ¿no? Un, una de programas y lo han empaquetado en una, en una imagen, una ISO, no sé, para, para Raspberry, por ejemplo, o incluso para Debian o Ubuntu, ¿no? Eh, aunque yo creo que Ubuntu es muy bueno, pero, pero quizá no tanto para el mundo de radioafición, ¿no? Es más bien poco para... De, de, de digamos dominio general para el usuario
1: correcto correcto sí, la eh, eh, si quieres si quieres miramos la siguiente porque que yo creo que ahí de pronto está el tema de las de las distribuciones sí hablando del tema de las distribuciones eh, bueno ahí uno tiene que yo miraría más más que todo como las destrezas del, del, del técnicas en el tema de ...de computación de la persona, ¿cierto? Hay, hay, hay radios que no, 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 no tienen... No, ...no quieren pues como liarse con el tema de, de... ...ellos quieren una aplicación que le instalen, les funcione y, y sale. No quieren eh, tener mayores batallas con, con un sistema operativo. Porque bueno, yo quiero hacer radio, yo no soy ingeniero de computación... ...o no, pues, ¿cierto? Yo no... A mí lo que me interesa es tener un programa que yo lo pueda instalar... ...conectarlo a mi radio y, y ya, ¿cierto? Entonces, ahí hay que tener como... Como esa claridad, eh, Ubuntu sigue siendo de pronto la versión más eh, amigable, como tú dices, la versión como de propósito general, eh, que se hace mejor un poquitico más a Windows, ¿no? Se hace mejor un poquitico más a Windows, aunque prácticamente todas las versiones las puedes hacer que se parezcan a lo que tú quieras, ¿cierto? cualquier versión y, y ponerle el escritorio que quieras, ese esa es la, el otro asunto, que en, en, en Linux existen infinidad de escritorios, infinidad de escritorios que tú puedes instalar y gestores de ventanas que tú puedes instalar y personalizar de acuerdo a tus gustos, a tus, a como quieras puedes hacer las cosas. Eh, hay unos muy gráficos, muy bonitos, eh, impresionantes. Eh, hay otros más que te permiten escritorios más sencillos, más limpios. Eh, entonces, eso va como con la personalidad de cada, de cada, de cada usuario, de cada individuo, ¿no? Yo diría que sí, para el radioaficionado Ubuntu, en mi concepto, no sería como, como lo ideal. Eh, Ubuntu sería en el caso de que yo venga del mundo Windows y no tengo ni idea de, de Linux, y quiero como tener al menos una primera experiencia con, con el sistema operativo y que de pronto no sea muy, muy dolorosa. Eh, porque permite instalar los, el software de una manera muy, eh, muy fácil. Tiene su gestor de paquetes, pero sí que hay software que requieren un proceso de instalación un poquitico más elaborado y posiblemente no lo vaya a poder instalar en Ubuntu. Aunque yo diría que la mayoría del software que podríamos querer como radioaficionados se puede instalar en Ubuntu de manera muy sencilla, desde el gestor de paquetes, tú abres el gestor de paquetes de Ubuntu, buscas el programa y con seguridad va a estar allí, digamos un, un EBL -DI, eh, digamos un SASTIR para el tema de APRS o, o cualquiera de estas otras para hacer eh, 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 paquet o, o los modos digitales RTTY PSK31, en fin, cualquiera de estos modos, o, o SSTB eh, se pueden descargar muy fácil con Ubuntu, instalar y usar. Eh, entonces, es, yo diría que Ubuntu es, como, como dijiste hace un momento, es como el sistema operativo, el, la versión de Linux de uso general, ¿cierto? Eh, en lo personal, yo uso Debian. Eh, Debian es un, requiere un poquitico más, una destreza técnica, pues como, como más elaborada, ¿cierto? Eh, pero es porque... Eh, uno ya tiene pues como el, el conocimiento para, para
0: el Debian es el, el el master, el servidor de DMR de Brandmaster España bueno, de todos los masters, está funcionando en Debian por cierto se actualizó ayer, ante ayer, perdón a Debian 12 eh, y to, todo perfecto, o sea, la verdad que está funcionando si,
1: sí, yo te digo Debian Sería pues como el, el, el sistema operativo, el, el Lin, la versión de Linux para Geeks, ¿no? Para los gomosos de, 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 de estos temas de, de la tecnología y la computación. Eh, entonces, eh, pues, bueno, como uno le mete mano, lo personaliza, eh, le instala las cosas como uno quiere que funcionen. Eh. Ah, bueno, un tema que se me, se me olvidó mencionar, muy importante de Linux, era el tema de la, de la confidencialidad el tema de la privacidad, que ese es otro tema fuerte, fuerte en el tema Linux. Eh, ahorita con este con el tema eh, de la paranoia que tenemos eh, alrededor del mundo, con el tema de la seguridad de la información, eh, los hackers y todo este tipo de cosas, Linux ofrece una posibilidad sin parangón en ese, en ese asunto. Es decir, el que, el que esté muy paranoico con el tema de la seguridad, eh, no le recomiendo que tenga un Windows. Eh, eh, debería tener un linux y un linux personalizado por sí mismo ¿no? Que, que nadie te garantiza pues tampoco que si tú descargas un linux como de algún sitio y lo instalas y lo empiezas a usar y los programas y los paquetes no vayan a haber brechas de seguridad en el sistema operativo que hayan sido creadas de manera intencional o no intencional ¿cierto? Eh, entonces es otro punto también importante que me parece que vale la pena mencionar aquí y es el tema de seguridad, y por eso era que yo decía al principio, el tema de los países, ¿cierto? Eh, del uso a nivel gubernamental del sistema operativo Linux, obviamente tendría que tener el, el, el la gente o las personas con los conocimientos técnicos para, para manejar esto. Entonces, eh, Debian es una cosa que yo puedo, eh, es como una, un, un Play Doh, no sé, una plastilina, no sé cómo se llama en España, una arcilla que yo puedo moldear como a mí me provoque y ya yo sé qué es lo que eso está corriendo y cómo lo está corriendo. Eh, eh, y eso para mí pues, tiene mucho valor, cierto yo saber qué es lo que está corriendo el sistema operativo. Eh, que no hayan puertas traseras, eh, bueno, porque uno mismo lo, 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 lo compiló y lo corrió y lo, y lo está ejecutando. Mm, cosa que no sucede con otros sistemas operativos. O sea, eh, tú te instalas... Eh, eh, un Windows y, y realmente mucha gente eh, no sabe que está corriendo ahí debajo, ¿cierto? Eh, una, entonces... una pregunta,
0: Arnaldo. Me preguntan aquí cuál es el que tú aconsejarías para una persona relacionada con la que quiere iniciarse, ¿no? a ver, a, digamos, para para lo, para lo tener las, los programas más a, a, los más, a, asequibles, más eh, utilizados. Eh, algo, algo que es fácil de, de, de dominar, ¿no? O, o por lo menos de, de utilizar.
1: Bueno, indudablemente, indudablemente Ubuntu, pero Arch Linux, el último que tenemos ahí en la lista, es otro sistema operativo que también es muy, muy fácil de emplear cuando se le instala el escritorio eh, y, y, que, y que corre, eh, es, es muy livianito, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Es un sistema operativo que ya viene está pensado para que un sistema operativo un livianito que corra mmm, con una mínima carga sobre, sobre, el, sobre, sobre el procesador. De hecho, este fue el que escogieron los señores de Hambo IP, y es donde tienen la versión eh, de, de, de All Star Link de Hambo IP. Ellos la tienen sobre Arch Linux, y, 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 la, y se muestra que, que ocupa eh, la mitad del procesador cuando está corriendo. Comparado con otras distribuciones, cierto. Cuando lo comparamos con las distrib distribuciones, eh, es, es muy liviano y muy eficiente y, y la máquina corre muy livianita. Yo diría que Ubuntu o Arch Linux serían como las dos, las dos. Eh, también se podría pensar en si se tiene una Raspberry, utilizar el de el de Raspberry que es el Raspbian OS. Eh, pero bueno, por estos días eh, he escuchado mucho que la gente se está quejando de que ya no se consiguen las Raspberry o que están muy costosas, entonces eh, con seguridad uno tiene por ahí una computadora viejita que eh, la pensaba tirar a la basura, lo tiene por ahí eh, sosteniendo una puerta para que no se cierre, entonces es en la computadora que ya no queremos, eh, ahí podemos instalar un, un Linux, un Arch Linux por ejemplo, o un Ubuntu, y correría divinamente ahí, sin ningún problema. Y, y, y mira lo que tú dices, llevas 20 años corriendo. Yo te digo, yo tengo una Raspberry corriendo mi nodo el Starlink, eh, y yo estoy en, en la zona Whisky, más exactamente en la, en la parte alta de la Florida, y este dispositivo lo tengo yo en Medellín eh, un año, y eso no ha dado ningún problema. Eso no ha dado ningún problema. Es una Raspberry ya prendida, 7x24, eh, me imagino que hasta que estoy haciendo el ensayo, hasta que la maquinita se queme, me imagino el, hasta que el computador se charre. Bueno, o, a veces o,
0: o, lo que más, en estos casos, Arnaldo, lo que más se deteriora es el, la lectura-escritura, ¿no? Lectura-escritura de, de la SD, ¿no? A veces, sí. que digamos que es la, la base, de, digamos, de, de la capacidad del de de programa, ¿no? De que utilicemos, ¿no? Más que la sí. computadora, porque... Y, y luego hay también una un protocolo, sobre todo la, para la gente muy entendida de Linux, que no les gusta el, el, el forma, digamos el entorno gráfico. Dicen que eso no es Linux, ¿no? que dice que Linux para que sea Linux tiene que ser texto y más texto y más texto. no
1: Yo, yo difiero un poquitico de, de esa apreciación porque Linux es Linux. Eh, y el gestor de ventanas, y si tú, y, y si a ti te gusta manejar todo, todo es más cómodo usar eh, el ratón, eh, el mouse y, y usar ventanas, eh, y un software con base a ventanas, pues eh, eh, vale. Eh, cierto, eh, porque si uno se puede mirar Win, DOS, Windows nació con el DOS y el DOS era puro texto, también era puros comandos. Eh, en una ventana de comandos entonces no, yo pienso que Linux también corre ambiente gráfico y de hecho lo hace muy bien y es muy bonito hay una hay un gestor que se llama Enlightenment que, que te permite generar unas, unos efectos en el escritorio impresionantes oye, eso sí, tienes que tener pues, como una, una capacidad de, de cómputo importante en la máquina pero, pero es impresionante, eh, y de hecho los diseñadores, mucho software para este tema de animación 3D, eh, corre ese, en plataforma Linux, ¿cierto? Eh, y si tú quieres eh, software para editar películas en, en formato grande, pues eh, vas a necesitar Linux, si, si vas a usar Windows... Eh, solo Windows se te va a comer la máquina. Vas a necesitar cada vez más procesador, cada vez más memoria. Eh, y, y bueno, y eso está volviendo caro. De manera que, que, que sí o sí es, es Linux. Eh, y si una, te gusta una el pregunta, entorno gráfico...
0: Arnaldo, eh, cuando se habla de, de lo que es en la memoria, el uso de recursos... Se dice que Ubuntu como que es menos exigente, ¿no? A la hora que Windows come como, como diría yo, un cómelo todo, ¿no? Que, que te que te deja te deja vacío, ¿no? El de recursos la, la computadora en, en poco tiempo, ¿no?
1: Correcto, sí, sí. Yo, yo no tengo nada contra Windows, eh, eh, si me lo llegaran a preguntar, ¿cierto? Eh, es otra es una opción comercial, eh, no es la que a mí me gusta, ni es lo que yo quiero para ni para mi escritorio personal, ni para mi empresa, sí, sí, eh, pero, pero es otra opción. Eh, pero, pero definitivamente de que de que come más recursos de máquina, eso pues está fuera de toda duda. Está fuera de toda duda. Eh, eh, Linux es muy muy amigable con los recursos de la computadora. Te digo que tú lo puedes poner a correr, mira lo que es una Raspberry. Eh, creo que alguien alguna vez intentó hacer correr un Windows en una, en una Raspberry. Eh, creo que hubo éxito haciéndola correr, pero, pero no pasó de ahí. Pues, eh, no. eh, entonces, eh, con Linux podemos tener... Eh, una opción pues, demasiado, eh, demasiado atractiva desde, desde el punto de vista técnico, ¿no? Y, y, vuelve, y vuelve, te repito, por ejemplo, el que le gusta el tema, las, el escritorio, las ventanas, Ubuntu ya viene por defecto con eso, lo puede usar muy bien, funciona muy bien y es muy, muy amigable con la máquina, como te digo, no tiene que ser una computadora muy robusta. Eh, pero las demás, las, demás, las demás distribuciones también pues, se les puede poner un escritorio, o sea, yo uso Debian con escritorio muchas veces. Eh, que algunas cosas Bueno, y, y de hecho, eh, para correr algún so, los software de, de nosotros, radiovisionados, pues tenemos que tener un gestor de ventanas. Eh, Raspbian también viene con su escritorio. En la Raspberry funciona muy bien. De hecho, yo tengo mi nodo portátil en una Raspberry con todo el software que, que un radiovisionado pudiera necesitar. Eh, y es, ahí están como las cuatro distribuciones que yo diría que son como las 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 el, donde estaría el foco de, de nosotros como radiodifusionados: Ubuntu para el que apenas está como empezando y que quiere algo que sea rápido que lo instale y lo uso eh, Debian de pronto alguien que tenga un poquito más de destreza o que quiera meterle más manos al sistema operativo Raspbian, que es la de la Raspberry eh, y ya viene también con su escritorio si lo quiere con escritorio y si no lo quiere con escritorio pues lo dejas sin escritorio y Arch Linux sería como la opción como como mmm, adicional yo diría que entre esas cuatro distribuciones dependiendo del, del, del bueno hay uno que otro software que te va eh, de redefinicionado que te va a decir que corre mejor de pronto sobre una versión CentOS pero ya pues es un, como, como un caso como muy muy especial
0: Sí, muchas veces tenemos... el, el CentOS se ha quedado como, dicen, como un poco des, desfasado, ¿no? Eh, por lo menos lo que me ocurrió a mí con el IRLP. Sí,
1: sí, sí, por eso no lo, no lo incluí aquí en esta lista. Y, y no lo recomendaría tampoco, yo diría que más bien buscar como otra alternativa por ahí. Si quieres... Miramos la siguiente diapositiva. Ya hablamos un poquito de las de las eh, de las distribuciones. Bueno, eh, ahora ya entrando como en materia, ¿qué tenemos en Linux para los radioaficionados? Bueno, tenemos todo lo que un radioaficionado <ríe> quiere tener. Tenemos todos los juguetes para el radioaficionado en, en, en Linux. Eh, si queremos hacer. Eh, Mm, modos digitales en HF en BH, o en VHF o hacer paquete radio, tenemos y eh, yo personalmente utilizo la suite de FL Digi. Eh, esto viene pues tú conoces la, la FL Digi y creo que todos los que están aquí la, la conocen ¿no? Eh, que está para Windows y está para Linux, se instala con solo ir al gestor de paquetes en Ubuntu, escribir FLDigi, lo encuentra enseguida se le da a instalar y ya lo tienes ahí eh, instalado. Eh, la otra ventaja también que, que hay en estos días, bueno, hace mucho tiempo era muy difícil de precisar, qué, instalar qué, controladores.
0: Eh, Arnaldo, ¿qué? Bueno, bueno, te iba a interrumpir sobre el tema de controladores, importantísimo, sí, pero bueno, sí. ¿qué, te, ¿qué opinión te merece las, los conversores, ¿no? de, de Windows a, o sea, de Linux a Windows y viceversa, ¿no? Todos esos programas. ¿Realmente funciona, ¿Son estables? ¿Vale la pena?
1: Bueno, no sé si con conversores te refieres a los emuladores, por ejemplo. Sí, sí, cor
0: correcto, emuladores, sí.
1: Bueno, yo, yo no lo recomiendo, o sea, yo, porque es como hacer trampa, ¿no? Eh, y obviamente es traer las deficiencias de un sistema operativo al otro sistema operativo. Eh, si necesariamente necesitamos correr algún software, de windows en una eh, sobre una máquina que está corriendo linux tenemos que instalar una cosa que se llama wine eh, como vino en inglés no w N viene eh, que nos permite correr eh, aplicaciones del, de, de, de windows dentro del dentro de un sistema operativo linux eh, yo no soy muy amigo de esto eh, pero hay casos en que hay que hacerlo un caso es por ejemplo para usar hay una aplicación que a mí me gusta mucho para simular el tema de propagación eh, y de cobertura que se llama Radio Mobile, que fue desarrollado por un eh, paisano de ustedes español. Eh, un excelente software eh, que se llama Radio Mobile, que se emplea, no, no sé si lo conoces, me supongo que sí, que es para, para sí. simular cobertura. Fue, para, sí. Cobertura, exacto. Entonces, este software yo no lo he visto... Mmm, ...en Linux, portado directamente a Linux... ...entonces ese software sí corre muy bien allí en, 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 en Linux... ¿no? ...sobre Wine... Pero, ...pero de entrada yo no recomiendo utilizar ese tipo de emuladores... Eh, ...porque ya es traer otro tipo de problemas... ...y otro tipo de inconvenientes técnicos a, a la plataforma de Linux... ...y lo que queremos es mantener la cosa como sencilla... Eh, ...pero, pero se, puede, se puede, se puede, o sea, todo tiene, tiene una posibilidad... Si necesariamente tienes que correr un software de Windows, pero quieres tener Linux, tienes que instalarte Wine, que es como un emulador de Windows, ¿no? Dentro de Linux. Eh, entonces, tenemos, como te decía, tenemos todas las herramientas. Dentro de Linux tenemos la suite de FLD y Packet Radio, tenemos eh, el Sound Modem, tenemos Direwalls, tenemos podemos instalar Ardo eh, y, y AX25 que viene por defecto en Linux, ¿no? Para hacer packets, eh, que, que son los que utilizaría, por ejemplo, en un WinLink, eh, eh, para la, la, solamente utilizo la, el, el Pat WinLink, que es como la versión de, de, del Express WinLink para, para Linux. Y los que quieren tener eh, Winlink tienen esta alternativa, ¿cierto? Y pueden instalar también los dos protocolos. Pueden utilizarlo sobre AX25 o so, o, o, y tener RDoP también a la vez. Eh, entonces, en ese, en, en, en a los que les gusta el tema de los modos digitales, pues ahí no hay excusa de que no se pueda, porque eh, el FLD de pronto es muy similar a muchos otros software que puedan haber en... En, eh, en Windows No digo lo mismo De los que tengan por ejemplo Equipos SDR Que sean eh, Que sean tengan pues capacidad de transmisión Como un Pluto O como un Lime SDR eh, Que ya tengan por ejemplo Ya el software exclusivamente para Windows eh, ahí, ya, ahí ya es otro tema ¿no? Ya es un tema pues, Como de, de conveniencia De las cosas que yo tengo El tema de los drivers eh, yo no tengo ningún problema en lo que tiene que ver con cosas de radioficción eh, los controladores de Yaesu están por defecto allí, o sea yo puedo conectar mi radio Yaesu directamente USB eh, a la computadora que esté corriendo Linux y no tengo que hacer prácticamente nada ¿cierto? Eh, no he usado iCom, no sé, no he tenido la opción de tener un equipo iCom, entonces no sé no puedo decir eh, que, que no vayan a haber de pronto dificultades de pronto con algún controlador, sobre todo con estos nuevos equipos de iCom eh, Pero en general se va a poder, ¿cierto? En general se va a poder. Sí hay, un, hay una cosa que de pronto se puede echar de menos en Linux en estos momentos, y es que los que tenemos estos radiecitos chinos de VHF, los Handy, que son programados por computadora, eh, puede que... Eh, la única opción que tengamos es el Chirp. ¿No ¿Has usado el Chirp alguna vez? Eh,
0: sí, sí lo he utilizado para, para configurar los, los walkies. Eh, y, exacto. Bueno, la verdad que es una un sí. muy, buena, muy buena herramienta y, y actualizada. ¿eh? Cada, cada semana sí actualizada. prácticamente.
1: Sí, puede ser que para algunos radios eh, no, no, no sirva y entonces vaya ...vamos a tener que tener el software que viene con el radio... ...sobre todo los que tienen algunos radios que son ya como más comerciales... ...como los radios Motorola... ...o bueno, qué sé yo, esos equipos ya como ya... ...que son como de uso más comercial... ...no tanto de radio aficionado... ...que de pronto no se incluyen en Chir... Los, ...los CPS para... ...para... ...para este tipo de equipos... Eh, ...a los que les gusta FT8... ...no tiene ningún problema... Eh, se descarga en el WSJTX, que tiene todos los, los modos estos de baja potencia, inclusive el WSPR. Eh, pueden hacer FT8 también, pueden hacer eh, eh, cualquiera de estos modos eh, de, de baja potencia. Eh, al que le gusta el barrido lento de sstv tiene la aplicación también para hacer barrido lento de sstv A quienes les gusta PRS y satélites tienen normalmente eh, utilizo el, el Xastir que el Xastir no solamente eh, me permite hacer APRS sino que además tiene también para hacer paquete radio allí eh, me permite conectarme a un BBS, me permite interactuar con los BBS me permite hacer eh, paquet radio de, de teclado a teclado como se dice o sea que ya de por sí Xastir solo es, es, es una herramienta pues eh, tremenda y para los que les gusta ese tema de APRS eh, en el tema de satélites yo utilizo específicamente el Gpredict. Eh, también es, se instala con simplemente escribir, si es desde la línea de comandos es un comando muy sencillo apt install gpredict eh, o yum install gpredict dependiendo de la distribución que tengamos. Eh, pero también se puede instalar desde el gestor de paquetes de Ubuntu. Entonces tendremos también allí y se mantiene actualizado. Yo creo que es de los, de los paquetes que mantiene su base de datos de satélites actualizada en Linux, ¿no? Uh, so no hay dolor de cabeza con eso tampoco. Eh, si sí, lo que queremos es ya lo que decías hace un momento, eh, voz sobre IP, tenemos eh, el, el, una versión para e Colin, ¿cierto? Si queremos el cliente de colín podemos utilizar Qtel, tenemos eh, podemos instalar cualquier sofón para utilizar el All-Star Link y para IRPL, para BBS, para WinLink tenemos el Pad WinLink, eh, de manera que pues ahí también está cubierto, ¿no? Eh, A quienes les gusta eh, el tema SDR, eh, yo personalmente utilizo GQRX, eh, que me permite conectar cualquier dispositivo, me permite conectar cual, casi con los, 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 los eh, donglecitos estos eh, SDR, DRTL SDR, inclusive me funciona muy bien ahí también el, el HackRF1, no sé si lo has visto por allí, el de Scott Gadgets, lo puede, se puede usar también allí con, con GQRX. Entonces, sí, tenemos cubierto, tenemos básicamente cubierto, cubierto todo el abanico de posibilidades con, con el Linux. Eh, podemos hacer ADSB, a los que les gusta este tema de, de, de los radares pasivos, estos para los aeronaves, para las aeronaves, los que les gusta hacer el tema de radares para los barcos, tienen ahí ese también, se puede, se puede usar allí. Y, como último, el, el, el inconveniente básicamente sería que de pronto para algunos radios, para algunos equipos propietarios, eh, no, no, el software no corra directamente en Linux, ¿cierto? Eh, que tenga que ser un, un, un software que sea, sea explícitamente hecho para, para Windows. Eh, pero mira, o sea, tenemos todo, tenemos todo lo que necesitamos como radioaficionados. Yo te digo, yo tengo todo este software instalado en la computadora, eh, y además lo tengo en una Raspberry porque esa otra cosa que me parece muy chévere es la portabilidad. Entonces yo tengo mi chat de radio conmigo, me la llevo para cualquier parte. Tengo mi, eh, eh, mi YSU 818 y la Raspberry y ahí tengo todo, ¿cierto? Y una pantallita adicional. Y una pantallita adicional que pueda, de pronto, ¿cierto? Tener eh, una tablet, me llevo una tablet conmigo, me llevo la Raspberry y desde la tablet puedo acceder a a la Raspberry y, la, y ya la Raspberry va conectada al, al, al 818 y particularmente porque a mí eh, me, me llama más la atención el QRP y estar como por fuera más que estar pues como en, eh, en, en la casa pues haciendo radio, ¿cierto? Eh,
0: ¿Y, ¿Y qué te parece? Bueno, por cierto, hay una, hay una recopilación, un recopilatorio que, que actualiza un Whisky 3, creo que es, que se llama Hampy, Hampy que viene en el Linux en, en, en para Raspi, Raspi, eh, para, bueno, para la computadora Raspi, no para oh, en principio creo que, que ocupa como yo lo quise compartir pero ocupa como sí. 4 gigas y algo y no, no me deja el, sí. el telegram pero bueno eh, la verdad que es súper interesante porque te viene todo ya en entorno gráfico muy fa muy sencillo de prácticamente de utilizar eh, con la típica contraseña de Raspberry Pi etcétera no sí
1: eh, algunos colegas radioaficionados se dieron a la tarea de, de, de coger una imagen instalar todo el software que necesita un radioaficionado y está disponible para que no lo descargue. Yo de pronto les dejo, te comparto más adelante, después de que terminemos el programa, te comparto unos enlaces de varias de ellas, donde tú vas, des, dependiendo de lo, si lo vas a usar en una computadora o en una Raspberry, te descargas esa imagen, la, 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 la instalas en tu computadora o en tu micro si es una Raspberry, y ya, ahí tienes todo preconfigurado. Lo único que tienes que hacer es entrar a las aplicaciones y colocar obviamente los parámetros de tu estación, tu, tu indicativo de llamada, tu QTH, ¿cierto? Pero ya vienen listas, prácticamente listas, ¿no? Listas para usar. Eh, y vienen inclusive con los drivers para los cables de programación, para el, eh, este cable que se emplea mucho, que es el FTDI. Eh, y con los cables para el control CAT y... y y las tarjetas de sonido de estas FOV para, para el tema de, del audio en, 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 en los equipos, ¿cierto? Eh, y Sí, sí, ya hay varias. De pronto no son muy conocidas, porque de pronto están en los blogs de los colegas y, y como te digo, no todos, no todo el mundo de los radioficionados pues está mirando esto, porque, eh, pues. No Eso es algo como muy personal, no, es, es, es un tema de gustos personales. Eh, hay radioficionados que no les interesa este mundo, pues, sencillamente porque lo de ellos es, es, es hablar por radio y hacer amigos por radio, y lo que les interesa es de pronto tener un programa que, que lo puedan usar fácil, rápido, y ya tienen la computadora ahí con Windows y es más conveniente, ¿cierto? Pero vuelvo y te digo, esto es un tema como de pasión, del que le gusta cacharrear, del que le gusta es como el que le gusta fabricar sus propias antenas, ¿cierto? Que perfectamente, de pronto, eventualmente podría comprarse una antena, pero, pero no quiere porque lo que le apasiona y lo que le gusta es, venga, yo quiero yo quiero hacer mis antenas, yo quiero ver cómo funcionan, yo quiero experimentar con ellas, yo quiero eh, ver hasta dónde soy capaz de llegar con este rollo, ¿cierto? Yo técnicamente hasta dónde puedo llegar eh, con lo que tengo, ¿cierto? M aún siendo posible que tenga la capacidad de comprarse una antena muy buena,
0: Así es, eh, así es. Es eh, un poquito conciliando eh, ese espíritu de experimentación, ¿no? Al, al, al campo, al ámbito de, del software, ¿no? De la programación y, y de la
1: Exacto. Exacto, que es lo que, que, es lo que nos ha a que tengamos todos estos programas tan maravillosos, que, que hay radioaficionados que les apasiona este tema de las computadoras y de la programación y gracias a ellos, pues tenemos todo esto software. Cierto, ni se diga el, 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 el colega de España que desarrolló este protocolo para Baraj, creo que es que se llama, ¿cierto?
0: Sí, sí, eh, nuestro amigo eh, José Alberto. Eh, exacto. Que, que está, bueno, estuvo con nosotros por aquí. Sí,
1: exacto, exacto. Entonces se juntan como esos dos mundos, el mundo de, de la radiofisión. Pero, por cierto,
0: el... me dijo que, que había habido varios colegas que le habían pedido... A adaptarlo a, a Linux él, él dice que no, que de momento sí lo, lo puede hacer pero no, no está por la labor me dijo, sí, eh, hace poquito sí. hablé con él
1: claro, porque es que fíjate, hacer un software no es un tema de que me siento esta noche y mañana lo tengo terminado eso es un tema de, de, de muchas horas de trabajo eh, de tener una comunidad que lo pruebe, que lo ensaye que lo use y que diga, bueno, si esta vaina va por buen camino, nos gusta, funciona muy bueno, ¿cierto? Eh, Habrá quien tenga los recursos y el tiempo para sentarse y, y darle de pronto... Ah, además también es un tema de inspiración. Que de pronto, qué sé yo, un radioaficionado que también es programador y de pronto le digo por un fin de semana, ve qué bueno poder hacer esto. Por ejemplo, el, el radlegram del que nos hablaste hace un, unas, unas cuantas sesiones antes, eh, que este hombre se haya sentado y haya desarrollado este aplicativo para Android para poder eh, eh, hacer esta transmisión de datos solamente con, con el teléfono y el radio. Eh, pues es un momento de inspiración y de motivación, ¿no? Eh, pero, pero toma tiempo, o sea, toma tiempo. o sea, Esa es otra cosa que también es, es, es muy loable y, y, de dar, y de dar gracias, ¿no? Porque, porque tenemos todo este software que, que, es, que es libre, es gratuito, está ahí disponible para que lo usemos. Básicamente, pues eh, no estamos pagando nada, porque simplemente está ahí, es como, como pasar la carretera. Hay una carretera que, que, que tiene palos de naranjas y de mangos si y levantas la mano y agarras una naranja, ¿cierto? Te la <risa> comes. Es cierto. Es, es como un poquito el tema de compartir, ¿no? El tema de compartir. Y, y el conocimiento técnico impresionante que tienen. Eh, hacer, por ejemplo, un software como el Digi o, o, o el FreeDB o, o Vara o, o cualquiera de estos software que nosotros empleamos, pues no, no es un tema trivial, ¿cierto? Eh, a, precisamente hablando de esas cosas adicionales que pudiéramos, que pudiéramos tener, eh, eh, José Manuel, y ya como, como para ir como... Cerrando el tema, ya como si alguien tiene alguna pregunta. Eh, las herramientas que pudiéramos desear tener en, en, en nuestro Linux como radioaficionados, ya como radioaficionados, ¿cierto? Como radioexperimentadores. Eh, a los que les gusta cacharrear con antenas, eh, en Windows tenemos el Managal, ¿cierto? Eh, el Managal, no había un porting de Managal para para, para, Win, para Linux, perdón, pero tenemos este XNEC2C, c finalmente lo he usado y en mi blog tengo un tutorial y traté de hacerlo lo más completo que pude sobre cómo utilizar este lx Docs para hacer modelamiento de antenas, simulación de antenas. Es una herramienta pues, que también de pronto está ahí como en, el, en, en la caja de herramientas de, de los radioaficionados que nos gusta cacharrear con, con, esos, con esos asuntos. Eh, te hablaba del simulador de propagación que es el radio mobile, que también fue desarrollado por un, un colega español es una herramienta excelente, se, se volvió un estándar de facto, inclusive yo diría que en casi todas las universidades, eh, que es una herramienta libre y que está, es, está impresionantemente bien hecha y es impresionantemente práctica, pues, eh, para el tema de, de, de cuando los radioclubes quieren montar sus repetidoras y quieren ver cuál va a ser la, el cubrimiento de la repetidora, o tener un estimado más o menos del de, de cubrimiento de la repetidora. Es una herramienta impresionante. Sí que esta herramienta necesita Wine, el simulador que les decía hace un rato. Es, lo es la única herramienta que yo utilizo de, de Windows en, en, dentro de Linux eh, con Wine. Y ya pues hay otro tipo de herramientas como de, de pronto la más práctica en mi parecer es este calculador de inductancias que se llama Coil64 porque cuando uno está trabajando con antenas... Eh, necesita de pronto diseñar estas trampas estas inductancias eh, y con COVID-64 esto va muy bien eh, hay muchas otras herramientas para Linux mmm, ya para el tema de electrónica eh, muy puntuales de electrónica eh, que si quieren y si están interesados yo se las puedo compartir después eh, si alguien necesita o quiere conocer un poquito más de qué herramientas hay para algo más específico cierto en electrónica o o bueno, eh, en, en, otro, en otro en otro tema, ¿no? Sobra decir que, que, que estas máquinas se pueden dejar corriendo, Linux tú lo puedes dejar corriendo indefinidamente, y a menos que el hardware falle, esa, ese tema no va, va a presentar muy pocos problemas. Es algo que tú puedes mandar a la luna y dejarlo allá puesto siglos, eh, decenas de años, <ríe> y estar tranquilo. ¿cierto? Sí.
0: Por cierto, me imagino que los sistemas operativos de, de las estaciones espaciales y todo eso deben correr en, en sistemas Linux, ¿no? Entiendo. Correcto,
1: correcto, sí, así es. Así es, así es. Esos sistemas operativos de estas misiones espaciales van sobre, sobre Linux. Obviamente es un Linux eh, tuneado, sintonizado, ajustado a, los, a las necesidades de, de, de la misión, ¿no? Eh, pero finalmente es un Linux, es un Linux.
0: Bueno, ahí tienen, ahí tienen ustedes el blog, que es muy interesante, de, de Arnaldo. Y, y donde pueden encontrar muchas informaciones de, de voz IP, de internet, de, de radio afición en general. Y siempre muy, muy interesante y, y bien actualizado. Bueno, el, voy a dejar la, el micrófono libre para para que vale. quien se lo quiera coger, que me, que me avise y yo le abro el micrófono y, y ya damos por finalizada la net. Adelante quien quiera, quien quiera intervenir. Sí, adelante Julio César en, en Cuba, La Habana, Cuba. No no sale audio, no sale audio. Adelante. Oscar Juliette Sierra Delta.
2: A ver si me copian ahora ahí. Ahora sí, creo que sí. Sí, sí, perfecto, ahora sí. Oca okay, José, quería darle las gracias a usted y al amigo Terquilo 4 Alfa Costro Bravo. Eh, una excelente disertación que ha dado sobre Linux. Decía que yo a lo personal nunca lo he usado, pero estoy interesado en aprender, eh, ha dado aquí mucha información y una pregunta, en este blog de él hay un repositorio, o algo donde yo pueda bajar todas las aplicaciones, sistema operativo y demás, es lo que quiero saber, ¿dónde puedo encontrar yo información para actualizarme y poner a trabajar Linux en mi máquina?
1: Ok, bueno, en, en mi blog como tal no tengo, eh, Julio César, no tengo un repositorio, pero tengo los enlaces de donde, de otros colegas, de donde yo mismo he descargado pues, como los, los, las aplicaciones. Eh, entonces allí eh, yo les puedo, eh, más adelante por aquí en la net, eh, me autoriza ahí José Manuel y yo les dejo un enlace donde está. Sí, sí, eh, con gusto, con gusto, sí. claro
3: que sí. Vale. Ok, muchas
2: gracias, muchas gracias. Estaremos pendientes de eso Porque es importante, ¿no? Eh, es como soy principiante acá eh, en este tema. Eh, siempre hace falta dónde buscar información. Acá en Cuba no tenemos mucho dónde sacar, pero sí con internet podemos beneficiar. Así que muchísimas sí. gracias. Ter interesante, interesante su tema.
0: Julio, Julio César, ahí la capacidad que tiene y la potencialidad de Linux es sobre todo con máquinas antiguas que ustedes ahí pueden perfectamente resolver ahí con, con equipos antiguos eh, que corrían en, en, en XP o en Windows eh, antiguo, ¿no? Windows 7, y que les puede dar una segunda vida ahí, ¿eh? que eh, añadiéndole Linux puede correr con, con garantía y con
2: estabilidad. Correcto, correcto, esa es la idea, porque eh, se va actualizando eh, la informática y acá nos vamos quedando atrás en la islita y entonces hay que hay que migrar hacia lo mejor así que muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes, sigue siendo interesante wow. la...
0: gracias a ti por, por estar aquí y compartir con nosotros nuestra, bueno tu, tu punto de vista eh, adelante Max eh, bienvenido
3: Max, no ahora Adelante. sí, me escuchas? Sí, sí, sí. muy bien. No, eh, nada. Antes he hablado de mmm, habéis hablado de eh, que el Raspberry es complicado encontrarlo, es caro. Bueno, os recuerdo que hay también el eh, Orange Pi eh, P5, el P4, el P5 que son bastante baratos. El sistema operativo que se usa es Armia Arbian. Eh, que se, se busca buscarlo en internet eh, que se, se encuentra fácil es como eh, es prácticamente como eh, el sistema de raspberry pero mejor tiene más cosas por ejemplo eh, tiene un apartado que tú le quieres instalar programas que son complicados de instalar por solo tú le seleccionas la lista dice quiero este y te lo instala solo, te lo configura y después te dice la contraseña o el, el, o el puerto de enlace es este, ya está y lo tienes eh, nada y muchas gracias Arnoldo por eh, lo que, que por la historia que, que nos ha contado de Linux, había algunas cosas que no sabía, adiós
0: Gracias eh, Max, y bueno ahí tienes tu, tu nombre es Max Linux así que Nunca mejor dicho. La verdad que Orange PI es una, una gran po, eh, potencialidad y sobre todo a un precio más asequible. Y hay muchos proyectos que han, se han desviado de, de Raspberry Pi a, a Orange y la verdad que están funcionando muy bien. Yo tengo, de hecho tengo uno aquí, un hotspot, es de VX Link que corre bajo Orange Pi y, y lo, lo tengo ya varios meses funcionando ininterrumpidamente y va muy bien. Así que puedo decir que, que es un sistema muy estable y, y además tiene, tiene conectividad, es muy pequeñito, tiene conectividad de red, conectividad de Wi-Fi y, y la verdad que súper bien, ¿eh? muy, muy interesante esa Orange Pi es una alternativa Tal como está la cosa, pues del mercado, pues de, de, que creo que tiene mucho futuro. No sé si alguien más, bueno, te paso el cambio a ti, eh, Arnaldo.
1: Ok, sí, sí. Uh, Mac Linux tiene, tiene, tiene razón, sí. Orange P es una, una excelente alternativa. Y el sistema operativo es verdad que sí tiene mm, muchas más eh, funcionalidades. Excelente. Eh, no sé si alguien más.
0: Sí, no sé. Uh, a ver, no sé si alguien más quiere, quiere intervenir. Si no, pues lo damos ya por finalizada finalizado. La net. Eh, bienvenidos también a... Tenemos varios invitados, a un a David, Colomer, a Luis, bueno, y a, a Tomás, Eco Alfa, 8 Charlie y Julia en noviembre. Hace tiempo que no, no, no lo escucho, Eliseo, a Pau como siempre, por aquí a Manuel, a Antonio de, de Buenos Aires. Así que, bueno, un saludo a todos y gracias, Arnaldo. Eh, nos encontramos, estamos atentos ahí. Y como siempre, esperando ahí contactarte ahí en, en, en All Star, que, que no he podido no he podido hacerlo. Bueno, a veces me conecto con claro. tu nuevo, pero, pero no... Claro, de pronto no coincidimos,
1: de pronto no coincidimos en, en, en estar ahí sí, a la escucha. Por,
0: por los horarios, los cambios, sí. son horarios muy indiferentes.
1: Exacto, no, no, gracias a, a ti José Manuel por la invitación y para mí ha sido un placer y un honor estar aquí compartiendo pues estas charlas y estas historias y esta conversación con los demás colegas que están ahí a la escucha. Eh, y bueno, no, por aquí tienen todos ustedes un amigo más, un, eh, un colega más que con con el mayor de los gustos por acá estoy atento en lo que yo sepa y conozca eh, eh, estaré siempre dispuesto por aquí a, a ayudar y a y aportar y a, y, a, y a escuchar, ¿cierto? Yo no soy, a ver, yo, yo no soy un, un buen hablador, eh, yo prefiero escuchar. <risa> eh, no sé cómo ser radioaficionado, pero, pero bueno, este, eh, estoy atento Escuchar, bueno,
0: eh. no, pero es muy bien, muy bien, al lado, Sí, a, la verdad que muy bien, lo hemos pasado bien, aprendiendo cosas y, y, y bueno, y una y una parte importante de nuestro hobby que se sustenta en este sistema operativo, ¿no? Así entre Correcto. entre comillas Linux en todas sus distribuciones. Así que creo sí. que es una nos ha dado un una, un punto de vista muy 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 interesante. Gracias. Eh, no, compartirlo lo buscas, con nosotros y, y, por, eh, y por tu tiempo ¿no? A la, para preparar el, el material venga, un saludo bueno. 73
1: 73, buenas tardes para todos feliz, feliz fin de semana para todos
0: chao, chao.